No niin. Tervetuloa jälleen Social Selling Mastery podcastin pariin. Ja tänään oikeasti timanttia tarjolla. Meinaan, meillä on aiheena kohtaamiset ja kasvu. Ja nämä on semmoisia aiheita, että nyt tarvitaan oikeasti kovan luokan talenttia taloja ja mulla on ilo ja kunnia saada Antti Heikkilä, lyyntimyyntijohtaja ja myöskin Andy Skadam henkilöpaikalle. Tervetuloa vahvasti tuota lähetyksiin ja avaa vähän samalla, että mikä on Antti Heikkilä ja Andy Skadamin suhde? No morjesta, morjesta Sani. Tota, joo, oikein hienoa olla täällä. Huomaat vähän jännittää eka podcasti, niin käsitärisee, mutta ei aina tässä haitata. Tota, Antti Heikkilä on tosiaan lyytin myyntijohtaja ja mä sanoisin, että, että tämmöinen myyntipsykologi. Ja tota, ennen kuin lähdet sieltä kuulia menemään, jos ei myynti kiinnosta, niin mä haluan muistuttaa, että jokainen meistä joutuu myymään. Me, me myydään koko ajan itseämme suhteissa, ystävyyssuhteissa, parisuhteissa, työnantajalle. Eli tota, nyt ei puhuta tämmöisestä perus myyntijohtamisesta tai, tai siitä, että mitä myydään B2B tai B2C, vaan puhutaan ihan myynnistä tämmöisenä henkisenä prosessina. Ja tota, Andy Skadamista päästään varmaan puhumaan myöhemmin, että maltetaan, tuossa lyytissä pysyy hetki, mutta, mutta se on siis tämmöinen mun, jos mietitään, että Sanilla on kaksi bisnesprojektia, niin, niin, niin tota, mulla on kaksi persoonaa, eli, eli tämä myyntijohtaja ei riitä tyydyttää kaikki mun taiteellisia tarpeita, niin mulla on tämmöinen taiteilijahahmo, mitä tämä myyntijohtaja sitten rahoittaa. Rahoittaa, mutta tota, katsotaan, mitä sulla on kysyttävää. Loistavaa. Siis joo, meillä oli ihan loistava keskustelu mun mielestä tuossa niin aikaisemmin. Ja oli tosi mielenkiintoista kuulla, että sen takia on kiva päästä jakamaan näitä kaikkia ajatuksia. Ja yksi niin kuin konkreettinen teema, mikä toistuu sekä sun että sitten teidän lyytin kirjoituksissa, on noin kohtaamiset ylipäätään. Ja nyt kun ajatellaan tätä digitaalista aikakautta, niin, niin on, on tullut tavallaan erilaisia teemoja siitä, että, että miten kohtaamisten merkitys se sen kun kasvaa, tai sitten, että onko sillä kohta enää oikeasti väliä. Sä oot kirjoittanut tosi herättäviä hyviä kirjoituksia muun mm. muassa LinkedInin puolella. Niin miten tavallaan sä itse koet kohtaamiset tai teillä, niin että mikä on sen rooli tänä päivänä ja miten niihin tulisi suhtautua, jos puhutaan nimenomaan kasvatusten tapahtuvasta kohtaamisesta? No jos tota... Jos määritellään kohtaaminen, niin tämä on itse asiassa aika hauska tapa tehdä se, että nyt meillä on sani kohtaaminen tässä näin. Eli me ollaan lyytillä määritelty se niin, että se tapahtuu. Kohtaaminen on kaikki, missä päästään niin kuin molempiin suuntiin äm, välittömästi vuorovaikuttamaan. Eli sitten valitettavasti kuuntelija siellä, niin me ei kohdata. Eli sä kuuntelet livenä nauhoitettua kohtaamista. Eli esimerkiksi webinaari ei ole kohtaaminen, ellei siinä ole sitä mahdollisuutta viitata vaikka livenä kysymyksiin, mutta jos se on nauhoitettu webinaari, silloin ei ole kohtaaminen. Eli puhutaan siitä, että, että tota, tosiaan kaikki, mikä tapahtuu face-to-face, eli pystytään puolia toisin vaikuttamaan, niin, tota, niin ne on kohtaamisia. Ja toki niin esimerkiksi webinaarit on digitaalisia kohtaamisia, mutta kaikista eniten uskotaan kuitenkin edelleen tähän analogiaan, eli, eli analogiseen kohtaamiseen. Eli kun me ollaan tässä esimerkiksi Sanin kanssa face-to-face, niin mä pystyn vaikuttaa sun ajatteluun, Mä näen sun kasvoista, että mikä sua kiinnostaa, mikä ei kiinnosta, mihin suuntaan meidän kannattaa ehkä viedä tätä hommaa. Ja tota, sit mä saan myöskin suoraa feedbackia siitä, mitä mä sanon sulle. Eli usein tuolla digitaalisessa maailmassa, kun kirjoittaa, niin aika vähän siellä saa sitten kommenttia tai muuta. Eli sä et tiedä resonoiksi sun ajattelu. Mutta esimerkiksi myyntipalaverissa, myyntikohtaamisessa, niin se on loistava mahdollisuus, koska sä pääset kertomaan sun ajatukset. Ja sä saat sekä puheena, että sitten jos sä saat tulkita toisen ihmisen eleitä, niin sä saat feedbackia siitä, että puhut sä oikeasti järkevistä asioista, vai kannattaisiko tämä homma miettiä. 
Tuo on hyvä, että mainitsit. Itsellä kanssa on tullut välillä niinku sellainen tunne, että monihan pitää esimerkiksi sitten siinä, että, niinku, että mä oon digitaalinen tai sosiaalinen hahmo tai missä ikinä nyt on niinku, joku ehkä saattaa tuntea, mutta mä mietin just sitä, että, että Tuntuu, että meillä on, puhutaan kuitenkaan vähän siitä, että mikä myynti on. Jos mietitään, että se on vuorovaikuttamista toiseen ihmiseen, että se on, niin kuin, se on kahden välistä tai jonkun kolmannen osapuolen välistä vuorovaikuttamista, josta parhaiten sit, niin nimenomaan henkilökohtaisella kasvatusten tapahtuvalla kohtaamisella sieltä saa valtavasti oppia. Mitä sä näet itse, että ylipäätään niin kuin, äh, miksi se on tänä päivänä niin erityisen tärkeää ja mitä, tämmöset, niin kuin, mitä oikeasti myyjät voisivat oppia, kun itsekin tietenkin kannustaa monesti, että menkää asiakkaille, tavatkaa asiakkaat, sä opit valtavasti sieltä. Mitkä sun kommentit tavallaan niin kohtaamisena face tänä päivänä ja mitä sieltä voisi erityisesti niin oppia, jos sä oot myyjänä? No, itse asiassa mä voin kertoa sulle, että tää on, tää on ikävä totuus, missä on iso potentiaali. Tota, itse asiassa se, että joutuu aivan hirveisiin kohtaamisiin, niin se on kaikkein arvokkainta. Eli kun mä aloitin tuossa viime kesänä Lyytin myyntijohtajana, niin tota, Mä jouduin pari kertaa tosi pahaan paikkaan, eli mä menin palaveriin, mä luulin, että myyjä on valmistautunut, myyjä luuli, että mä olin valmistautunut, tai että mä oon joku kaikki tietävä profeetta, joka osaa puhua sille asiakkaalle ihan mistä vaan. Sitten siellä tulee toimari toiselle puolelle pöytää ja tota, alkaa esittää todella tiukkoja kysymyksiä, joista kummalkaan ei ole mitään hajua. Niin teki mieli pyytää anteeksi ja irtisanoutuu oikeasti, mutta se, että selvii näistä tilanteista niin siinä mä tajusin just esimerkiksi tässä tapauksessa, että mitä meidän kaikkien myyjien, minkälaisiin kysymyksiin niiden pitää osata vastata. Ja sitten ruvettiin kehittää tarinoita, millä vastattiin niihin viiteen toimarin kysymykseen, jotka sai silloin meidät polvillaan ryömimään ulos sieltä neukkarista. Niin siis ei ole koskaan enää jouduttu niiden kysymysten kanssa ongelmiin, koska jouduttiin niin, niin kuin sydäntä kirpasevasti oppimaan se, että tämä on asia, mikä kaikkien meidän myyntitiimissä pitäisi tietää. Ja siis tämmöisiä tarinoita toistu kunnes niitä ei enää tapahtunut. Eli kun tarpeeksi monta kertaa menin tämmöiseen palaveriin eri myyjien kanssa, jos tuli noloja tilanteita, kun ei osattu vastata johonkin, tai meidän tuote ei vastannut johonkin, mihin se selkeästi pitäisi vastata, niin sitten nämä asiat saatiin korjattua yksi kerrallaan, ja nyt menee todella hyvin. Tuo loistavaa, että sanoit on, koska tota, tuli itselle mieleen, että itsekin jossain vaiheessa kirjoituksia, jossa niin kuin, pohdin tavalla tai oivalluin aittamään Mika hienosta lauseesta, että niin myynninjohtajan tärkein tehtävä on myös niin auttaa sitä alaisia organisaatioita menestymään. Ja tavallaan nyt tietenkin kuulla ja nähdä, kun mä tunnen sua kanssa niin historiasta, että, että, että sä käyt ja oot läsnä siellä myyjien arjessa, että sä pyrit hengittää olesi tiimiläisten läsnä. Niin miten, tota, miten sä sanoisit ylipäätään niin johdon näkökulmasta, jos, jos lähdetään rakentaa siis hyvää tiimiä, tai ei tarvitse olla johtaa, mutta jos lähdetään rakentaa hyvää tiimiä, niin miten tavallaan tänä päivänä, miten sä oot ehkä lähestynyt vaikka oman niin hyvän myyntitiimin rakentamista, kun siellä on varmaan niin eri persoonia tai muuta, niin miten sä oot lähestynyt niin kuin, äh, hankkimaan sellaista osaamista, jolla niin kuin, saadaan hyviä kasvusuorituksia ja, ja että millaisia osaamista tämän hetken niin onnistuva tiimi tarvii? Hyvä kysymys. Tota... Suomalaisten organisaatioiden, myyntiorganisaatioiden isoin ongelma tällä hetkellä on, puhuttiin tästä vähän aikaisemmin jo, että ei tiedetä mistä kumpuaa, mutta tämmöinen illuusio huippumyyjästä, joka tekisi niin kuin ihan kaiken. Niin oikeasti kun semmoista ei ole, on niin kuin todella harvassa yksilöitä esimerkiksi, jotka tykkää sekä hankkii itselleen palavereita, että käydä niistä. Tota, meidän toimitusjohtaja Petri Holmeen, en tiedä mistä Trainers Housein koulutuksesta oppinut, mutta sanoi, että tämmöisen määritelmän myyjästä, että myyjä on 
eläin, joka selviää tilanteesta kuin tilanteesta, mutta ei halua itse hankkiutua niihin. Eli se pitää laittaa niihin. Niin tota, sit se tarvii tuekseen semmoisia eläimiä, jotka tykkää hankkista myyjä niihin tilanteisiin. Ja tästä lähti ehkä, siis, siis mulla oli Lyytillä aivan upea tilanne. Siellä oli kolme uskomatonta ihmistä, joista yksi oli aivan fenomenaalinen palavereissa. Ihan luontaisesti yksi pystyi buukkaan niitä niin kuin, siis, siis oikeasti mä olin joskus aikana, niin Lyytin ekana buukkerina ihan ok, kun mä buukkasin 235 palaveria vuodessa, mutta se oli buukannut siihen viime vuonna, niin siihen kesäkuuhun mennessä sen 250 palaveria. Ja sitten se kävi siellä ja sillä ei ollut mitään hajua, mistä se puhuu, koska se ei koskaan ollut osannut opetella. Niin tota, sitten kun nämä, ensin, nämä kaksi profiilia tiimiytti, sä buukkaat palaverit, sä vedät niitä, ne rupesivat oppi toisiltaan. Ja, ja sitten tota, sen pohjalta mä oon miettinyt, sit, kun tiimi on kasvatettu, että minkälaisia profiileja mä haluan siihen. Eli mä en edes yritä etsiä sitä ihmistä, joka on hyvä molemmissa. Ja sitten sen jälkeen, kun tiimin toimintaa halutaan tehostaa entisestään, niin sitten pitää kirjoittaa hyviä tarjouksia, pitää hoitaa soppareita, muita. Niin se, joka on hemmetin hyvä siellä asiakkaalla, niin älä pakota sitä tekee sitä. Kun hankin ihmisiä, jotka nauttii siitä. Ja, ja meillä on niin pikkuhiljaa pala palalta erikoistumalla, niin tiimi alkanut hioutua niin, että kaikki tekee sitä, missä ne on hyviä, mistä nauttii. Jotkut tykkää istua toimistolla, buukkaa palavereita ja soppareita, toiset tykkää olla asiakkaalla ja sitten tuuletella bussissa himaan. Niin tota, Antakaa kaikille mahdollisuus tehdä sitä, missä ne on hyvä. Et tavallaan mun ehkä ensimmäinen salaisuus tässä Sani sulle on se, että ihan jokaisessa, etenkin suomalaisessa, on tosi paljon potentiaalia, mutta harmillisesti me ollaan tosi huonoja kaivasta esiin tällä hetkellä. Tuo on hyvä, että toit esille tuon tavallaan. Mä mietin sitä, että miten, koska jos tuohan tunnepuoleen asioita, siis se, että niin kun sun kanssa ollaan juteltu, sieltä korostuu semmoiset asiat, niin kuin henkinen puoli ja tunnepuoli ja, ja niin kuin empatia ja kohtaamisen. Semmoinen merkitys, voisi sanoa niin kuin tämmöisiä tietynlailla inhimillisiä arvoja, jotka sieltä kumpuu esiin. Niin miksi arjessa sun mielestä myynnin johdossa tai, tai ylipäätään tiimien johtamisessa aidosti, kun ethän sä, siis mä oon nähnyt niin monta organisaatioa, jossa kuitenkin halutaan se, että me halutaan huippupeluri tänne näköalapaikalle tänne meidän organisaation saamaan niin kuin näin, ja sitten niillä tunnepuolen taidoilla tai niillä luontaisilla vahvuuksilla on aika vähän merkitystä, varsinkin siinä, kun lähdetään niin kuin hankkimaan. Mutta sitten kuitenkin, kun katsotaan niin teidänkin tilannetta, teillä on tiimi, joka on kasvanut, ja sitten sä kerrot itse niin sen vetäjänä tuossa, että sä nimenomaan haluat hankkia ihmisiä, jotka viihtyvät omilla vahvuusaluksilla, tuntuu siltä, että, että he haluavat tehdä sitä duunia omilla vahvuusaluksilla. Millä me voitaisiin niin lisätä tällaista, että saataisiin tämmöistä niin rohkaisua enemmän? No se on vähän niin kuin... Gary Vaynerchuk sanoo, että don't give up about your strengths. Ei, ei kun toisinpäin, sori, sori. Eli älä välitä sun heikkouksista, vaan panosta sun vahvuuksiin. Niin, niin se on just se, niin kuin, mikä meidän pitäisi nyt tosi nopeasti kääntää ehkä koko kansana ympäri. Se, mitä meille opetetaan koulussa, että meidän pitää olla keskiarvoisen hyvin kaikissa. Niin lopettakaa oikeasti ihmeessä ja miettikää, että mistä olette hyviä, koska jos te panostatte siihen, niin joku haluaa maksaa teille siitä, että teette jotain tosi hyvin. Mut Harva haluaa, oletteko nähneet työpaikkailmoituksia, missä haetaan ihmistä, joka tekee kaikkea keskinkertaista tai osaa jonkun niin kuin, Aasian pääkaupunkien nimetulkoa. Niin ei yhdessäkään työpaikassa haeta enää, niin kuin, tai organisaatiossa haeta semmoisia ihmisiä. Yleensä siellä haetaan ihmisiä, jotka uskaltaa tehdä virheitä ja oppii. Ja... Mä oon tosi pahoillani, mutta teidän tota, koulusysteemi on tehnyt teille tepposet, että et, tota, herätkää nopeasti tästä. Se on hyvä, että sanoit oikeasti, koska siis mun mielestä ehkä se paras arvo, mitä voi olla, että tässä on aidot ajatukset aidosti. Ja mä oon kanssa pitkään 
miettinyt sitä, että kesti niin kuin hirveän kauan aikaa ehkä niin kuin, äh, huomata se, että itse asiassa just se, että sä et niin kuin ihan sovi siihen joukkoon tietysti, jos tässä on joku särmä, sulla on joku niin kuin aito ajatus, niin just se tulee, tekee sinusta todennäköisesti aika hyvän siinä jutussa. Ja se, että sä oot tunnistanut se, että Gary Vaynerchuk, niin mistä mainitsit huippukaveri, niin puhuu self-awarenessista, joka nimenomaan, että sä itse tunnet itseasiassa niin vahvuudet ja heikkoudet. Niin kyllähän se tuntuu, siis sehän on vaikeasti voitettava asia, mutta ei näistä asioista kukaan puhu. Ja sitten kuitenkin, kun me nähdään, että kun se henkinen potentiaali joskus syttyy sulla, 45-vuotiaan, 25-vuotiaan, milloin ikinä se onkaan. Ja sit sä huomaat, että on raite, että tässä asiassa itse asiassa niin ne potentiaalit on valtavat ja sitten se kasvu on mahdollista. Niin, ää, mä mietin nyt aidosti tässä, että jos mä katson niin sitten tavallaan yrityskasvun näkökulmasta, niin teettehän nyt ihan järkyttävää tulosta. Jotain niin kuin, totuutta näissä sun ajatuksissa pakko olla, jos katsotaan niin se, että te olette Fast 15 listalla siellä 27, jonne kuitenkaan niin kuin, ei ihan joka pojan firmat pääsee. Se on oikeasti aika tosi merkittävä se kasvulukemat. Niin mitä sä itse näet, että tota, mitkä on semmoisia ajatuksia nyt sulla siellä niin tämän kasvun taustalla? Te olette tehnyt kuitenkin aika voimakkaat harppauksia. Niin minkälaiset asiat siellä on sit, niin kuin oikeasti kasvun taustalla näin niin kuin lyytin näkökulmasta? No tästä pitää nyt lähettää niin kuin kunnia ja propsit Turkuun ihan koko lyytille. Eli tavallaan siis ajatuksena on se, että ensiksi lyyti lähdettiin kehittämään siitä, että meidän Nykyiset omistajat Petri Holmen ja Rami Pelton oli matkailualalla ja he tarttivat jonkun ratkaisun siihen, että hallitsisi omia tapahtumia järkevämmin. Eli ei ollut kyky niin kuin, hallita hirveät määrää sähköpostia ja jokaisesta allergiasta oma sähköpostinsa ja sitten niitä laitetaan Exceliin ja sitten se Exceli ei pidä paikkansa ja sitten kukaan ei tule paikalle, koska viestintä on ollut niin huono. Ja siihen kehitettiin työkalu. Mutta, mutta tavallaan mun mielestä niin kuin, ihan upea story, että, että se oli vaan siinä alkuvaiheessa kun Petellä oli Excelissä suunnitelma siitä, että miltä sen tuotteen pitää näyttää, ja sitten siihen hankittiin koodari koodaa sitä. Mutta sen jälkeen, kun luultiin, että no me varmaan muutama PK-yritys tulee tässä asiakkaaksi haluaa käyttää meidän lisäksi tätä työkalua, niin sitten kun ensimmäisiä asiakkaita olikin muun muassa väestörekisterikeskus ja, ja sitten iso lääkefirma, niin sen jälkeen ei ole koskaan tarvinnut oikeasti miettiä sitä, että mihin meidän pitää viedä tätä tuotetta, ainoastaan osata tehdä hyviä päätöksiä, että kun meillä on Tämä, tämä pitkä lista asiakkaiden toiveita, niin miten me priorisoidaan näitä? Mitkä on niitä ominaisuuksia siihen tuotteeseen, jotka auttaa suurinta osaa meidän asiakkaista? Eli kun tämä työ on alkanut 2007, niin mähän tulin, niin kuin, ähm, mä tulin pallille, jossa me johan erittäin ylivoimaisen tuotteen myynti ihan kansainvälisellä tasolla, mutta siitä ei vaan osattu kertoa palavereissa, koska asiakkaat tajusivat sen vasta sit, kun ne on käyttänyt sitä puoli vuotta ja ollut yhteyksissä meidän asiakaspalveluun. Eli, eli se meidän niin kun, myynnin sitten uuden tulemisen salaisuus oli se, että se, mitä meidän asiakkaat jo ties, piti saada tarinoiksi, jolla vakuutetaan ihminen palaverissa tunnissa siitä, että tämä on jo semmoinen juttu muuten, että ilman tätä te ette pärjää, vaikka te ette ole aikaisemmin tästä koskaan kuullut. Ja sitten kun se lähti toimiin, niin sitten rock and roll, mutta siinä taustalla on se työ, mitä Turs on tehty jo törkeän pitkään. Eli halutaan tehdä jotain, mikä auttaa mahdollisimman suurta osaa Suomen yrityksistä. Hei, toinen hyvä pointti. Tietenkin ensinnäkin kiva kuulla tuo taustatarina. Se on niinku hauska, koska ensinnäkin mä en ole kuullut mitään muuta kuin hyvää lyytistä. Ja mun täytyy sanoa ensi kohtaaminen. Niin kun, mä oon tavannut kanssa niin teidän johtohenkilöitä ja, ja niin loistava porukka siellä. Täytyy niin kehua vaan teidän yrityskulttuuri ja huippu. Mä, ja, ja ensi ajatus, kun mä törmäsin lyytiin, niin mä olin silleen, että siis maksullinen Google Forms. Et, et, 
What's the beef? Just niin. Tavallaan, just niin. Ja, ja tavallaan sitten mä mietin sitä niin kuin hetken aikaa, mutta musta se oli niin, kuin niin hauska sitten kun ymmärtää tätä, tätä niin kuin tarinaa. Ja, ja se kertoo mun se mun ensi ajatus varmaan siitä, että jokaisen yrityksen pitäisi ymmärtää nyt tämä tarinan merkitys siinä, että sinä ehkä tiedät, mitkä on sun tuotteen avain niin kuin hyödyt ja edut ja muut, mutta kun se rakas asiakas ei tiedä. Meitä on niin monia, jotka ei niin kuin ymmärrä sitä perusarvoa, niin millä me saataisiin niin kaikki toisimme ymmärtämään se, että se, et, et meidän pitää jaksaa kertoa näitä, niin kuin päästä niistä spekseistä semmoisille tarinoille, jotta asiakkaat oikeasti ymmärtää. Miten me korostaa näitä niin kuin tarinan merkitystä? Onko sinulla siihen jotain? No tiedätkö sen fiiliksen, kun soitat jonkun iso operaattori asiakaspalveluun vaikka, ja annat sille jotain rakentavaa kehitysideaa sen jälkeen, kun sä oot jonottanut viisi minuuttia sinne, että sä pääset puhumaan, tai 15 tai 25, niin, niin se fiilis, kun sä tiedät, että sun kehitysidea ei mene mihinkään, niin sehän oikeasti, se on se, joka loppujen lopuksi on harvittavaa. Niin, niin siis, kun meidän myyntiin johetaan Suomessa usein sitä kautta, että jostain myyntijohtajan tavoittamattomista tulee sille joku luku, myy näin paljon, ja sitten se pilkkoo sen tavoittamattomiksi luvuiksi niille myyjille, ja sitten kukaan ei ole motivoitunut, ja kaikki harmittaa. Niin tota, se on osa sitä ongelmaa, jonka toinen puoli on se, että sitten taas asiakaspalautetta ei haluta kuulla. Että hei, näillä on nyt soppari ja laskutus juoksee, niin, niin tota, koitetaan nyt olla kuuntelematta niitä palautetta. Tai siis eihän se, eihän se suurimmassa osassa noin toimi. Mutta ihan oikeasti lyytillä niin se, joka piti sitä pystyssä kaikki nämä vuodet, on meidän asiakaspalvelu. Se, että sinne tuli ensimmäisenä semmoinen ihminen, joka ihan oikeasti välitti. Ja sitten se juurrutti sinne semmoisen kulttuuri, että se ihan oikeasti välitetään. Niin meidän, itse asiassa meidän asiakkaat, niin silloin kun meidän myynti ei olisi kulunut, niin meidän asiakkaat on myynyt meitä. Toi on hyvä. Itse asiassa en viitti nimeltä mainita yrityksiä, mutta toi itse asiassa toistuu niin kuin todella vahvasti. Ne yritykset, jotka kertoo, että, että minkä takia te olette menestynyt, jos niin kuin pyytään. Niin harva sanoi, että me tehtiin tommonen kikka ja tämmöinen, me hommattiin tommonen kakkola, vaan moni sanoi, että me opettiin oikeasti kuuntelee, ymmärtää meidän asiakkaita ja itse asiassa meidän asiakkaat pelasti meidät tai ne nosti sieltä meidät sinne levelle. Eli tavallaan se legendarinen asiakaskeskeisyys, jos on oikeasti mietitty. Et mä oon itse sanonut kanssa, että me ollaan, eletään kompleksissa maailmassa, jossa niin kun, ajatellaan vaikka nyt lyhyen rooli, niin yhtenä, niin se on osa ratkaisu asiakkaan isoihin ongelmiin. Ja siellä, jos sä oikeasti pystyt olemaan kumppanina ratkomassa asiakkaan ongelmia, niin vasta silloin sulla oikeasti mahdollista menestyä, koska silloin sä et ole enää toimittaa. Sä et ole niin kuin, että sä oot lyytin myyjä, vaan sä olet heille tärkeä resurssi ja kumppani ratkomassa heidän kaikkia haasteita, joita meillä on paljon. Joo, mä itse asiassa tähän heittäisin tämmöisen tämän päivän määritelmän asiakaskeskeisyydelle, mikä on myös buzzwordi. Mä sanoisin, että asiakaskeskeisyys on sitä, että uskalla kuunnella sitä, mihin sun asiakas on tällä hetkellä tyytymätön. Koska siinä on avain siihen, mitä sun kannattaa tehdä huomenna, jotta sulla olisi tyytyväisiä asiakkaita ja enemmän asiakkaita. Loistavaa. Tota, äh, mitä sä sanoit, mutta oli hauska keskustelu tässä niin alussa, kun me mietittiin sitäkin tavallaan niin myynnin kehityksen roolia Suomessa ja, ja et, niin kuin, just se peruskysymys, että missä on oppinut myymään, niin sulla oli hauska tavallaan, että sullakin äh, on, sä et ole oppinut tavallaan, että olenpas käynyt tämän myyntikoulun ja tästä sitten nämä kurssit ja sitten tuli myyjäksi. Miten sun tarinta on? Miten sä oot perustunut, niin kuin, miten sä oot oppinut myyntiä? Jos huomataan, että aika niin voisi sanoa henkeviäkin asioita on tarttunut matkaan, niin mistä tavallaan sun oma myyntikoulu on? Niin kuin, mistä sä oot lähtenyt? Mistä sä, mistä sä tulet myynnin näkökulmasta? No en ainakaan täältä. No, no ei, tota, kauppakorkeakoulussa yhteensä kaksi päivää 
myyntiä ja sekin oli Mercury Internationalin kaveri, kun tuli, tuli puhumaan ja ehkä jotain jäi siitä käteen, mutta, mutta tota, Lyytille mä päädyin ihan sen ansiosta, että, että mä olin buukannut Opella asiakaspalavereita, eli jostain piti tienaa nuorena fyrkkaa, niin sitten mä jäin ihan mielelläni, mielelläni kun piti festerirahat tienata, niin jäin sitten tota, alkukesästä istuskelemaan iltaisin toimistolle buukkaamaan asiakaspalavereita. Ja tota, äm, sitten kun Pete ja Rami näki haastattelussa tämän ja sen, että mä olin ollut meristökoulussa, niin he totesivat, että susta tuli nyt meidän ensimmäinen buukkari. Eli Lyytillä oli myyjiä ja ne tarvitsi tapaamisia. Ja tota, täytyy sanoa, että tästäkin taas yksi iso kiitos Petri Holmenille, että, että se oli kyllä herättävä koulu, koska Pete lähetti mun nimissä niin haastavia maileja asiakkaille, että puolet rakasti ja puolet vihas niitä. Eli ei siinä niin kuin ei siinä nyt kirosanoja käytetty, mutta mut, mut joku, joku maaliotsikko oli, että järjestetäänkö teidänkin tapahtumat päin peetä ja sitten siinä suunnilleen niinku, se, se oli suht uhkaileva sävy siihen, että et älkää tehkö näin tai olette konkurssissa kohta. Ni, niin sitten tavallaan, niinku, sit kun soitti sitä listaa perää, niin 20 prosenttia niinku, rakasti sitä mailia, oli silleen, että ehdottomasti tavataan. 20 prosenttia sanoi, että Antti, sä pilastut mun päivän ja mä vihaan sua. Ja sitten pari kyynelt vierätettiin, mutta sitten mä... Mun luurikammo katosi siinä, kun ne puhelut oli oikeasti välillä aika raskaita. Niin, tota, niin se oli hieno koulu. Siis se, että lakkaa pelkäämästä sitä, että kontaktoi ja kertoi, että meillä on tämmöinen juttu. Ja mä voisin auttaa sua siinä. Loistava. Musta oli hieno. Tota, uh, mä en tiedä, pitäisiköhän siihen pitää joku semmoinen, että sä niin kuin, tuhannen buukin raja ennen kuin saa niin kuin, uh, jotenkin puhua näistä modernista tavoista. Pitää koulu, se pitää koulu käydä. Ja tavallaan meillä oli mielenkiintoinen keskustelu myös tästä henkisestä kasvusta muutenkin. Koska toihan vaatii niin henkistä kanttia, henkistä kasvua, että sä päät noin läpi, sä saat turpiin, sä, sä, sä koet niin, niin kuoppia pitkin matkaa. Tavallaan pitää oikeasti rakastaa kuitenkin lajia, että, että tulee ne kuopat ja näin, jolloin ne, ne niin hyvät hetket tuntuu tosi hyviltä. Mutta miten, tota, sä, mielenkiintoisesti kun me puhuttiin tuosta, että tavallaan sä oot käsitellyt henkistä kasvua esimerkiksi omalta osaltasi, niin tämän Andy Scadam-hahmon kautta, niin miten mun mielestä, tota, tai sanon hahmon, voisi sanoa, että niinku, persoonan kautta, mutta tota, miten, miten tämmöiset niinku, roolit, ja erityisesti nyt sun osalta, niin on vaikuttanut siihen, että ö, oot pystynyt käsittelemään henkisen kasvun tilanteet, kun musta tuntuu, että meidän tietyllä lailla Joissain asioissa rajataan vähän semmoisia bokseihin, tämmöisiä, niin kuin, että me, me, me ollaan vähän siloteltuja. Niin onko sinulla jotain kokemuksia tavallaan, mitä on nyt tullut tästä niin taiteilijapuolesta, että sä oot saanut roolin avulla käsiteltyä näitä henkistä puolesta paremmin? No meillä tämä jännä aikaa. Me tuossa aluksi jo vähän pohjustettiin sitä, että, että me ei olla yhtä kuin meidän digitaalinen brändi. Meillä kuitenkin on sellainen. Ja tota... Mulla on tavallaan semmoinen vahva tahto toteuttaa itseäni ja sanoa sitä, mitä mä haluan. No, tavallaan niin kun, se on mun mielestä todella inhottavaa, kun on työnantajia, jotka tota, haluaa rajoittaa niin kun, työntekijöitensä henkilökohtaisen somepresenssiä, eli periaatteessa hiljentää heitä. Niin se on nihkeetä. Eli tavallaan se on hienoa, että et mä saan lyytillä olla minä. No se oli hauska, Andy Scadamin kirjoittaa viime viikonloppuna siitä, Tuli, tuli paha kysymys perjantaina, perjantaina teatterillan päätteeksi, että Antti, minkälainen on sun unelmien nainen, niin sitten kun mä kirjoittelin sen auki, niin tuossa johtoryhmän palaverissa eilen, niin toi Holmenin Petri sanoi sitten, että onnea vaan Antti, tollaista ei tule löytämään, että tota, jos laittaisit tuon Tinder-kuvaukseen, niin sieltä ei, sieltä ei matche enää tulisi. Ähm, mä vastasin Petelle, että kyllä, kyllä, pitää, kyllä pitää laittaa tavoitteet korkeille, että kyllä se löytyy vielä, mutta tavallaan niin kuin, 
se, että asioit, asioit käsitellään tolleen, että jos sä kirjoitat jotain todella henkilökohtaista somessa, niin, niin tota, saat korkeintaan vähän kettuilua siitä toimitusjohtajalta. Tollehan se pitäisi mennä, koska ihmisiä siellä on duunissa. Öm, mutta silti mä tajun, mun mielestä on todella vapauttavaa itse asiassa, koska, koska suurin osa, ja mäkin aikaisemmin, niin posta saman jutun Facebookiin, Twitteriin, LinkedIniin, Instagramiin. Niin, niin, niin kun, kuinka vapauttava oli, kun mä tajusin, että LinkedInissä mä kirjoitan myyntijohtajan juttui, ja handiskadan.comissa ja, ja mun twit, sen Twitterissä, joka ei ole hirveän aktiivinen, ja sen Instassa ja, ja sen Facebookissa, mä voin kirjoittaa ihan mitä vaan. Niin, Mä en muista, mikä tämä alkuperäinen kysymys oli, mutta siis niin henkinen kasvu. Niin tota, henkinen kasvu on sitä, tai siis, tai siis sen mun mielestä edellytys ja hedelmällinen maaperä on se, että sä saat olla oma itses. Se on ensimmäinen, että sä oot rehellinen itsellesi, sekin on jo vaikeeta. Mut sit se, että sä oot rehellinen itsellesi muitten edessä, niin se vie se jotenkin seuraavalle tasolle. Koska sitten, kun sä oot kirjoittanut jotain ja sä tajut, että muut on voinut lukea sen. Niin sitten sit sä mietit, että onko mä oikeasti toi. Ja usein, usein käy niin, että en mä ollutkaan oikeasti toi, mutta mä jätän sen silti, koska mun mielestä se on siisti katto, kuka mä olin puoli vuotta sitten tai kuka mä olin kaksi vuotta sitten. Ja, ja tämän takia niin kun, se on hauska itse asiassa, että tämä kaveri, niin kaveri, jolla on enemmän rooli, tämä myyntijohtajakaveri, niin sen nimi on Antti Heikkilä, mikä mun syntymätodistuksessa lukee. Mutta sitten oikeasti tämä aito minä, niin se on niin tämmöinen Andy Scadami, joka aloitti Saksin saksofonistina ja, ja nyt niinku filosofoi ja kirjoittelee ja tekee musaa ja, ja mitä ikinä huvittaa, niin teetä, äm, me, me käytiin vähän sitä läpi, että, että mikä on suurin avain henkisen kasvuun, niin sitten kun sä rupeat olemaan rehellinen itsellesi, niin mulla se on niin kuin, kirjoittaminen. Et, et jatkuva kirjoittaminen, että sitten kun sä naulaat, niin kuin, että nyt mulla on tämmöinen fiilis, ja, ja usein jo pelkästään se sama tuossa myynnissä, kun miettii, että mitä mä kehitän tätä toimintaa, niin se on kummallista, että usein se, että sä kirjoitat jonkun kysymyksen paperille, niin se nopeuttaa vastauksen saamista. Wow. Ah, vitsi. Tota, ton, ton ensin muutamia juttu turha rupeaa sössyttämään mitään tuommoisen puheenvuoron jälkeen, muuta kuin että mä toivon vilpittömästi, että tämmöisiä yrityksiä enemmän, joka meille antaa mahdollisuuden. Me eletään tavallaan semmoisessa niin sokerikuorotusyhteiskunnassa tietyissä osin, ja, ja se, musta tuntuu, että se rajoittaa ihmisiä, ja ihmiset, Tuntuu, että ne kävelee niin kotelot päällä, eikä saa niin ilmaista itteensä sillä tavalla, mitä ne oikeasti haluaisi. Ja sä oot löytänyt hyvän tavan, joka on toiminut sulle, että sulla on tommosen, niin tavallaan omat roolit. Mä uskon itse näihin rooleihin, meillä on kaikilla ne tietynlaiset. Mä en tähän kerro kaikkia aitoja totuuksia, joita tulee jossain niin pimeänä yön hetkinä, mutta silti mä uskon, että, että mulla on niin tietynlainen vapaus ja halu ilmaista itteeni semmoisen mä oon. Mutta sulle kuuntelija, kiitos kun sä oot jaksanut hei, kuunnella tota, tätä lähetystä. Valtava hyvä keskustelu. Kiitos Antti. Kiitos, kun pääsit mukaan. Ja, ja mä toivon vilpittömästi, että moni, moni sai tästä niin inspiraatio sille. Ja, ja varsinkin, jos olet yrityksessä, niin oikeasti anna nyt niin kuin niiden henkilöiden kasvaa just semmoiseksi, kuin ne haluaa olla. Onko Antti sulla loppuun vielä jotain? On just tuohon itse asiassa ajatus, mikä mulla oli, tai Andillä. Kuka nyt on minä? Se on sitten ihan toinen kysymys, mutta tota, ajatus, joka tuli, oli just se, että miksi, johtuuko se tuosta koulusysteemistä vai mistä, mutta miksi me eletään maailmassa, jossa yritys miettii ensin, että mitä me tarvitaan, ja sitten tekee sen bullet points-listauksen siitä, ja sitten koittaa etsiä henkilöä, joka ne pakottaa tekemään sitä. Että mä en tiedä, mitä kautta sinne mentäisi, startup-yrityksillä se on etenkin mahdollisuutta, mutta, mutta miksi ei ensin oteta ihmisiä, mietitä, että missä nuo ihmiset olisi hyviä, ja antakaa niiden tehdä sitä teidän yritykselle. 
niin teillä tulee onnellinen ja menestyvä yritys. Aivan varmasti. Tähän on hyvä lopettaa. Tämä oli Social Selling Mastery Podcast. Kiitos kun kuuntelit ja jatketaan lisää ensi viikolla. Moi!